0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Parece que tantos meses depois, que até me obrigam a engolir em seco, temos finalmente Orçamento de Estado aprovado. Também vem aí um, um novo líder do PSD, não sabemos se chama Jorge ou Luís, vamos esperar, mas quanto a Rui Rio, isto parece ser um fim de ciclo. Um, como é que dizia a Ediclame? Ofiderzium. Eu eu
1: Cold, é eu o eu acho que.
2: Foi a maior surpresa das declarações do meu adversário a propósito de eleições internas, foi ele ter declarado com tanta viemência e até de uma forma repetida que tinha votado no doutor Rui Rio há dois anos, isso é que para mim foi a maior surpresa de, 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 enfim, dos últimos tempos não ia dizer da minha vida, mas é quase da minha vida política. Eu não sou como João Alfredinho com duas caras, eu discordei eu discordei do acordo os Açores e disse-o de uma forma clara. Isso só tem uma palavra, mentira. É mentira portanto, é uma mentira que se repete e que aliás está, está hoje aos olhos de todos os principais apoiantes e operacionais do doutor Rui Rio são hoje uh, o sistema candidatura que é à minha eu não ando uh, 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 em conspirações nem em almoço nem em jantares. foi candidato a seguir procurou derrubar o líder num, num golpe na, na no conselho no concelho nacional. a seguir apoiou Paulo Rangel
0: Ora, eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e comigo não tenho um feijão frado, mas alguém mais vestido a feijão vermelho, como isto está a ser filmado, acho que podem confirmar. É o Diogo Teixeira Pereira, jornalista da rádio e também jornalistas da secção de política Inês André Figueiredo e Rita Penela. Como sempre, vai começar a Vichy Soase. Portanto, não estamos a ouvir o Primeiro-Ministro falar sobre o Orçamento de Estado para uh, termos este belo programa, <risos> porque a tradição é sempre o que era e também não é grande surpresa absoluta. Prioridades. É, prioridades. Eu, 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 eu não, parecem desajustadas, precisando... não, não sei porque eu, é que
3: estás a fazer essa referência.
0: Eu, eu ia começar aqui por uma sopa uh, requentada, porque este orçamento já se arrasta uh, desde outubro uh, de 2021 e começava pela Inês porque há pouco, Inês deste o sentido de voto do PST Madeira não sei se sou requentada de sugere o orçamento ou não, mas já agora tens a palavra
4: uh, Boa tarde Rui uh, Começar por dizer que este orçamento, e já sabíamos que era um orçamento votado em maioria absoluta e que o PS tinha dito que não, não, iria, não iria haver poder absoluto e que iria haver negociações e que realmente a estratégia do PS funcionou exatamente como previsto, se no início de maio começámos a perceber quem é que os socialistas escolheram para sentar à mesa e quem é que afastaram, Inclu inclusivamente os uh, parceiros de esquerda com quem tinham estado a negociar nos últimos seis anos. Este Orçamento de Estado acabou por ser aprovado, obviamente, uh, pelo PS, que isso já sabíamos, mas foram dadas aqui algumas intenções de voto, uh, nomeadamente as abstenções do PAN, do LIVRE e dos tais três deputados do PSD de Madeira. Só lembrar que, houve mais um partido que foi chamado a negociar uh, no início do mês, que foi a Iniciativa Liberal, que realmente só levou, e foi o próprio partido que disse na altura, uma proposta para essa reunião. Essa proposta acabou por não ser aprovada. Ainda assim, a Iniciativa Liberal leva três, uh, cinco, aliás, cinco propostas aprovadas neste documento do Orçamento do Estado. Por isso, uh, mais... Não sei se podemos dizer que é mais uma prova de que o PS realmente quis negociar e não quis estar sentado à mesa sozinho nesta maioria absoluta. Foram mais de 60 propostas aprovadas pelos partidos da oposição. Só dizer que a grande maioria delas são do PAN. 41 propostas do PAN que ficaram aqui aprovadas. Uh, pronto, os outros... Já agora, já que estamos aqui numa de contas, dizer que o Bloco e o PCP viram uma proposta aprovada, um, uma porcentagem... Quase nula daquilo é que apresentaram. É suficiente dizer
0: que Bloco e PCP viram propostas aprovadas pelo PS. Exato. É, é mais para fazer figura. Um, Rita Penela, uh, tu que também acompanhas muito o Livre, um dos parceiros preferenciais, não sei se é esta tua sopa requentada. É, é. <risos> sem surpresa. E, sem condicionalismo. que também, pronto, a Inês acabou de dizer que o PAN de facto é aquele que tem mais propostas aprovadas, mas há aqui uma aproximação do PS a Rui Tavares, parece-me.
5: Sim, não, creio que não é, não é muito difícil de ver isso, até roubei aqui a cábula que eu e o Inês estivemos a partilhar antes da, da Bichissoz, porque estivemos a fazer também contas à, à percentagem uh, conseguida de aprovação em relação àquilo que tinham sido as propostas de alteração submetidas. Uh, e aí, se, se o PAN consegue 40 e, mais de 40 e o LIVRE só, só 13 não é? em comparação, um, percentualmente em relação às propostas apresentadas, a diferença uh, esbate-se um bocadinho com o LIVRE a conseguir 16,6% e o PAN 17.9, uh, mas, mas sem qualquer dúvida que o, que o LIVRE aliás, o Rui Tavares tinha feito inclusivamente uma conferência de imprensa com, com a tripla com a jogada tripla, que ficou, foi um bom saldo baito que ficou uh, e conseguiu aprovar, quer dizer, cai uma linha mas uma coisa muito pouco significativa e essa aproximação ao, ao PS quer dizer, é uma colagem muito, muito próxima uh, estivemos inclusivamente, foi uma das coisas que, sobre as quais refletimos antes do, do livro anunciar o sentido de voto uh, a refletir-se sobre se efetivamente daria e havia espaço para a abstenção ou se esta aprovação de bandeiras eleitorais tão fortes e, e coisas tão importantes para o partido não os pressionava inclusivamente a juntarem-se aos votos a favor do PS Mas ainda Como é que são resistiram. aqueles três x que
0: parece uma coisa da Remax?
5: Casa, conforto e clima. Isso. Acho lamentável que ainda não tenhas aprendido, Pedro Mas eu, ainda eu bem que me é? Obrigada Estava a pensar Mas essa colagem então aqui, essa aproximação sem, sem qualquer dúvida, vamos ver se foi fogo de vista para António Costa conseguir manter a bandeira da maioria dialogante ou se ficamos
3: só por aqui.
0: Então, Diogo, um, o grado azoigou e foi tepido na Manta das Tanarifas.
3: Isso não é uma pergunta, pois não? Não, não, isto aqui
0: é, é, uma, é uma, em dialeto madeirense. Eu é não faço ideia o que é que isto significa, mas uh, no dia 8 de outubro de 2004, houve um deputado da de, de Madeira que falou assim para Francisco Colossan, ainda hoje não sei o que é que é Manta das Tanarifas, <risos> espero que não seja nada de mal. A cara de Francisco Colossan é impagável. É, é, é muito impagável. Uh, mas uh, surpreendente este foto do PSD Madeira. Uh, uh, sur
3: surpreendente, me porque, ó oh, oh, Rui Pedro, eu acho que nós uh, devemos também aproveitar estes momentos para olharmos para o nosso trabalho e perceber como somos pouco profissionais. Acho que de facto nós, jornalistas, temos falhado imenso. Nós aqui no Observador fizemos uma entrevista a Jorge Moreira da Silva e fizemos uma entrevista a Luís Montenegro e uh, insistentemente perguntámos uh, como é que era do Chega? Vão fazer, vai, vai, vão fazer acordos com o Chega? Não vão fazer acordos com o Chega? O PSD vai se ligar com o Chega quando for preciso fazer um governo e não fizemos a pergunta essencial, porque os dois candidatos, de certa forma, já disseram o que é que pensam acerca deste assunto, mas nós temos é que saber se eles estão disponíveis para fazer uma coligação com o PSD da Madeira para conseguirem governar o país. E aquilo que este orçamento de Estado mostra é isso mesmo, é que o novo líder do PSD, para além de todos os problemas que já tem, ainda tem mais um entre mãos, que é ter, mãos, ter mão nos, nos deputados do, do PSD, que já não é a primeira vez que se metem nestas aventuras e acabam por, por fazer votos que vão contra aquilo que é... Um, a, a obrigatoriedade que o partido impõe, eu acho que isto é um problema e nós próprios enquanto jornalistas devemos fazer esta reflexão e a partir de agora temos que fazer esta pergunta também aos candidatos, é vão fazer uma coligação com o Chega, sim ou não? Uma coligação com a Iniciativa Liberal, sim ou não? E com o PSD da, da Madeira? Estão disponíveis para negociar? Acho que é essencial.
0: Há aqui uma questão que não sei, nós já lá vamos mas que é, o PSD da Madeira quase todo o aparelho está em bloco com o Luís Montenegro. Não sei se houve aqui algum tipo de Concertação ou não Mas também é um detalhe Eventualmente Miguel Albuquerque
4: é até mandatário de Luís Montenegro Exato, portanto, uhum.
0: é muito assumido Relativamente a isso, portanto aqui não sei se é um... E Alberto Njuradinho
3: um também Eu... se pronunciou
4: eu, eu diria quase que isto foi, se ao contrário de outros orçamentos em que houve aqui alguma tensão uh, com o líder do PSD e naquele orçamento recordamos em que uh, alegadamente Marcelo terá tentado que os deputados da de, de Madeira salvassem o orçamento do Estado, uh, esta, esta votação é quase como... Funciona quase como um alívio, porque, no fundo, estes deputados do PSD puderam votar aquilo que quiseram porque sabem que no próximo domingo uh, haverá um novo líder do PSD e que esta tensão até poderá vir a uh, aumentar Mas não é um caso isolado, unida, não é? Mas... Esta
3: questão dos deputados da Madeira não, não, não é um, ca não é um no, caso isolado. Certo, mas e, Rui
4: Rio estava, estava... Claro, no, no naturalmente, poder. naturalmente. Isso, Terá facilito, o facto dele sair terá facilitado esta, esta votação? Sendo que é
0: curioso aqui é que em matérias orçamentais é a disciplina de voto. E Luís Montenegro em 2014 no fundo fez uma denúncia, junto da jurisdição do partido porque os deputados na Madeira, na altura o Guilherme de Silva, o Hugo Veloz, eh, daquele jardinismo mesmo à antiga, eh, votaram de maneira diferente da, da bancada do PSD. E o próprio Luís Montenegro fez essa, esse, essa censura. Vamos ver agora, o, o líder parlamentar Paulo Mota Pinto, e também do ponto de vista eh, Luís Montenegro quando chegar, que tipo de indicações é que dá relativamente à posição destes deputados. Portanto, uhum. há é uma coisa que temos para ver. Mas isto traz-me para a nossa segunda sopa, que é a sopa de ervilha. E tu perguntas, mas porquê de ervilha? Será de bilha? Exatamente, quer explicar tudo, isso
3: há, uma, há, uma, uh, há um mito urbano, não, não sei se é um mito urbano, mas Não já, é mito urbano, é foi mito o urbano, próprio que Foi, foi, foi é. confirmado, sim, uh, que uh, dá conta de que Luís Montenegro, quando era mais novo, uh, era conhecido como Irvilha. Tinha os olhos muito verdes. Tinha os olhos uh, verdes. E, uh, entretanto, esse, esse nome acabou por ser diminuído para Bilha. Que é mais chato. era muito rechonchudo, quando era, quando e era, quando e era tinha os olhos verdes, e portanto uh, havia alguém que, quando olhava para ele, parecia uma ervilha.
0: Uh, e... É preciso também dizer que ervilha, uh, pronto, do Mondego para baixo, o maior parte das zonas diz ervilha, mas há muitas zonas em que se diz para cima ervilha. Exatamente. Uh, uh, ajudou.
4: Ele também é de Exatamente. Exatamente.
0: Encurtando,
3: só encurtando. Esquecer... Não, estávamos a outra, esquecer não há outra da troca dos vezes pelos vezes que é importante nesta, nesta história. Mas há também uma, uma, uma história. Uh, curiosa, que eu acho que nós podemos ficar a conhecer em breve, vou só deixar aqui uh, no ar, que é uh, este gosto pelo verde. O Luís Montenegro é do, é, é do PSD, que é cor de laranja, e é do Porto, que é azul, mas gosta muito de verde, inclusivamente há, há um fato de treino verde-pêssego, cor de pêssego, uh, foi aquilo que me disseram, verde-pêssego, não sei exatamente mas o que o é que isto significa. É verde? Não, mas é, é, é por isso mesmo, é por isso mesmo que é, é, é aquele, aquele verde mais clarinho, muito clarinho, uh, e o Luís Montenegro tem um fato de treino dessa cor de que gosta muito, e portanto também Daí pode vir esse nome de, de ervilha, uh, mas eu acho que isto é uma coisa que nós só vamos contar aos leitores do Observador uh, uh, mais lá para a frente.
0: Estás a fazer teasing, no... <risos> exatamente.
3: exatamente? Se calhar na próxima semana podemos, podemos detalhar mais. <risos> <O> próximo episódio, <risos> uh,
0: mas Diogo, a tua sopa de ervilha então é o PST?
3: é o PSD, o PSD vai uh, ter, tem eleições diretas amanhã nós começámos esta vichyssoise com uh, o, uma música do José Cido, porque de facto uh, Rui Rio uh, eternizou-se na liderança do partido uh, com toda a, a, a legitimidade, porque foi eleito todas, todas as vezes, mas todo este processo uh, de, de substituição do, do líder acabou por se tornar uh, um grande pocejo, não é? porque demorámos muito tempo até, até, estas, até estas eleições, mas mas, de facto amanhã é um dia importante para o partido e o partido tem que de facto pensar que Luís Montenegro diz que vai para o partido para ser primeiro-ministro e que quer ser primeiro-ministro, é importante olhar com essa, com essa perspectiva, mas eu acho que o mais importante neste momento é conseguir organizar o partido, conseguir organizar, arrumar a casa como se costuma dizer, para que o partido possa de facto ser oposição e vai ter se for Luís Montenegro o novo presidente do PSD ou se for Jorge Moreira da Silva, vão ter os dois o mesmo problema, que é não estarem no Parlamento, porque é aí que se faz, uh, é aí o grande palco o palco mediático, os dois desvalorizam um bocadinho isso, mas a verdade é que eu acho que isso vai ser um, um grande problema, uh, mas os dois têm um grande desafio pela frente, quer ganhe um, quer ganho outro, uh, e, e portanto cá estaremos nós também para ver como é que corre.
0: Inês, só de ervilha.
4: Uh, eu, eu tinha aqui a ervilha do, do PSD Madeira, mas já falámos sobre isso, por isso vou aqui colocar outra ervilha, para dizer que... Hum, Uh, foi um trabalho que publicámos esta semana que o apoio a André Ventura entre os fundadores do Chega é do tamanho do Mervilha. e acho que, que temos de ter também uh, atenção aqui àquilo que se está a passar com o Chega, foi o único partido que tem assento parlamentar que não viu nenhuma proposta apresentada no, no orçamento do Estado André Ventura dizia agora no discurso de encerramento que é um enorme orgulho saber que só há um partido que enfrenta o PS uh, dentro da Assembleia da República uh, só para fazer aqui uma ponte quando falamos de fundadores que estão contra André Ventura ou que saíram do partido ou que simplesmente estão dentro do partido mas que estão em rota de colisão estamos a falar nos primeiros 10 que foi, o trabalho foi feito nesse âmbito estamos a falar de André Ventura só, só ter ao seu lado Diogo Pacheco Amorim, que é o ideólogo do Chega, como sabemos, um, e um outro um outro militante que nem sequer nunca fez parte de, das pessoas do Núcleo de Duro de Ventura e das pessoas com importância dentro do partido. Só deixar aqui esta nota para os dissidentes do Chega.
0: E connosco hoje temos aqui António Leitão Amar, antigo secretário de Estado da Administração Local e também foi vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. É um dos apoiantes de Luís Montenegro um, já teve também apoio noutras circunstâncias, de Rui Rio e também Luís Montenegro, noutra, noutra, noutras, noutras, nas outras eleições diretas. Um, começava por lhe perguntar: um, o, o facto de Luís Montenegro não rejeitar de forma liminar, uh, comparado também com, com Jorge Moreira da Silva, um, um entendimento com o Chega, posteriormente, pós-eleitoral, uh, não, não afasta eleitorado do PSD?
2: Um, primeiro, boa tarde a todos e a quem nos ouve e começar por dar os parabéns ao Observador por este estúdio que é hum, bem diferente da última vez que a TV não foi assinada. É verdade, nós tempo. temos pouco,
0: um, pouquíssimos convidados que repetimos no, na Vista e agora vamos repetindo mais vezes porque obviamente ao fim de mais dois anos de programa e António Leitão Amar é um dos primeiros repetentes, já houve três ou quatro pessoas é, que repetimos.
2: E, e, mas isto para, para dizer que é bom quando as organizações ou os projetos, e o vosso é um projeto de jornalismo independente, mas as organizações e já agora também era bom que os países crescessem assim e gerassem, no vosso caso, aos trabalhadores e aos ouvintes expectativas positivas nós infelizmente no país não temos isso, mas vamos voltar à sua, à sua pergunta. O, o, o PSD tem que se focar a ser a alternativa e o combate que o PSD tem que fazer é ao Partido Socialista e ao o socialismo que está a atrasar o país. Não há dúvidas para ninguém dentro do PSD que dentro do PSD não há lugar para xenófobos racistas, nacionalistas, populistas, ódios de classe totalitarismos ideológicos de esquerda ou de direita. O que creio que é um erro é transformar o centro da nossa discussão política em, quer em partidos mais pequenos, quer em dúvidas sobre eh, o que seja, quando não há dúvidas sobre o posicionamento do PSD e quando o centro do nosso combate político tem que ser o socialismo. E, portanto, eu não quero saber do Chega para nada, devo-lhe dizer como não quero saber do, do PCP e do Bloco de Esquerda para nada. Quero saber, sim, de todos os eleitores portugueses e muitos que, nas últimas eleições, escolheram não votar no PST quando até já o tinham feito antes, porque o PST ou não soube fazer oposição, não é? Ou e não soube fazer oposição e marcar a diferença, representar os descontentamentos, dar voz aos jovens que não conseguem comprar, comprar casa, nem sequer arrendá-la, que têm salários baixos, precários, ou os mais velhos que têm receio porque não, não conseguem aceder à saúde, Portanto, o PST porque não conseguiu um, uh, representar a oposição e os descontentamentos legítimos ou, e porque não conseguiu construir uma alternativa que fosse diferente, não conseguiu uh, agregar muitos eleitores. O e facto de Rui não ter dito
0: de forma clara que uh, rejeitavam o entendimento com o Chega pós-eleições, não foi também responsável por esse resultado?
2: Eu não sou uh, politólogo, nem sociólogo político com uh, avaliações empíricas feitas, na verdade isso, essa avaliação nem sequer está, está, está demonstrada. Eu da minha parte digo-lhe, eu não quero saber do Chega para nada, quero saber é muito dos eleitores que o PSD perdeu ou que ainda não recuperou e que estão à espera de quem dê voz a um projeto alternativo que seja reformista, mas seja moderado e humanista, onde por isso não há lugar. Nos Açores,
0: nos Açores houve uma solução um, em que o PSD acabou por ter um acordo de incidência parlamentar com o Chega um, salvaguardando nesse acordo algumas desses princípios essa solução seria repetível a nível nacional? O, o, o Rui
2: Pedro, eu, eu, eu percebo que nós nos viciamos uh, em Portugal nos últimos, eu diria, é sobretudo depois de 2015 em que parece que só se pode governar em soluções de maioria absoluta. Um, o PSD deve lutar por ela uh, e deve sempre defender a identidade do seu projeto, neste caso dos seus valores, de ser absolutamente intransigente. Totalitarismos, nacionalismos, uh, radicalismos de esquerda e direita não têm lugar no PSD. Um, o que aconteceu nos Açores foi uma opção em primeira linha do, do representante da República, um, a avaliação... Certamente
0: un... secundado pelo Presidente da República.
2: Um, nunca, nunca ouvi pronunciar-se pronunciar sobre isso. Um, eu acho sobretudo que o PSD tem que se focar naquilo que sempre foi a sua história. Disputar um, a eleição, disputar a vitória com o Partido Socialista. E é assim não é de outra maneira, não é distrair-se em outros combates. Os combates. Repare, porque cada vez mais que o PSD se afirmar for a oposição e for a alternativa, menos a fuga para Só outros... Só para não,
0: não andamos neste tema e podemos também seguir em frente, a candidatura de Jorge Moreira da Silva diz de uma forma muito clara, não em todas as circunstâncias. O facto de a vossa candidatura não dizer isso... Não afasta votos para o PSD e não deixa na cabeça das pessoas que de facto isso é uma possibilidade, seja numa solução à, à, como a açoriana, seja uh, numa outra solução qualquer?
2: Não, acho que não, acho que aquilo que, que o PSD deve defender e ser absolutamente claro nisto é: o voto é no PSD. E só há uma maneira do voto ser no PSD e não ser socialista. É ser, ser, ser no PSD. E nós governamos com o nosso programa e o nosso projeto um, e, portanto, o, não há uh, transigências, não há cedências. Não tem problemas, por
0: exemplo, em dizer que se necessitar da iniciativa liberal para uma coligação um... Ou para um acordo que permita uma maioria na Assembleia poder negociar com a Iniciativa Liberal. Eu,
2: eu posso lhe dizer uma, uma coisa que diríamos muitas vezes relativamente ao CDS, talvez relativamente à Iniciativa Liberal, é que é, há uma sintonia parcial é, maior. Agora, isso não torna a nossa ação política, e muito menos o nosso debate, e muito menos este erro brutal de querer colocar no centro do debate do PSD partidos pequenos. E, portanto, não vou fazer com a iniciativa liberal. A iniciativa liberal tem problemas e tem erros. A iniciativa liberal tem um, um ímpeto interessante de fazer algumas Está reformas. No
0: mesmo chega para o PSD? Não, não, não. São não, não cada
2: partido é um partido como por si. O nosso foco é, enquanto oposição e alternativa, o Partido Socialista e o país. E nunca, repare, olhe para trás, Rui Pedro, nunca na história da democracia portuguesa o debate sobre a posição do, do, de um dos dois partidos liderantes, não foi a sua relação com o parti com outro, partido, com outro partido liderante, e, portanto uh, uh, eu acho que é tempo de passarmos isso à frente uh, nós não vivemos num país onde só há coligações, só há governações de, de maioria absoluta uh, e portanto, cada partido tem que construir o seu caminho, quaisquer contribuições em sentido contrário, ou se quiser, que eu acho mais grave que é o que está subjacente a essa preocupação na campanha interna, é fazer uh, fazer cismas que não fazem sentido dentro do PSD. Ou, se a
0: Montenegro governasse ou tivesse uma, um governo minoritário, eu sem apoio maioritário no, no Assembleia, se calhar iria revitalizar a geringonça e, e seria o PS que governava.
2: Mas, mas uh, aí está... Um, a história diz-nos um, isso. Repare, a, a história diz-lhe que isso aconteceu uma vez e eu pergunto-lhe pergunto a si ou todos os jornalistas do Observador qualquer jornalista português, confrontaram o uh, António Costa, se dúvidas existissem, do radicalismo ele diria até em alguns casos quase de apoio a sanguinários como o PCP tem e o, e o, e o, e o Bloco de Esquerda, de uma forma tímida, com um, uh, que ficou provada nos últimos, nos últimos meses relativamente à posição designadamente quanto, quanto, a, quanto à Rússia, mas isso aplica-se a outros regimes totalitários, essa conversa, esse descentramento da prioridade política foi feita e esse teste ou essa obsessão em estar a discutir cenários terciários e, e, ou outros, foi feita com o Partido Socialista? Não foi.
0: não Foi, foi feita isto... em 2015 na altura que, 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 aliás, o Presidente da República levantou uma série de reservas na altura mas temos que, que avançar aqui em 2015 foi feito esse escrutínio total relativamente ao anti-europeísmo desses partidos e, portanto, foi feito na altura.
2: E o saldo dessa governação foi, foi muito mau. E, e nós não queremos
3: e, e eu proponho que continuemos precisamente em, em 2015, porque desde essa altura tem havido uma grande resistência em considerar o PSD um partido de, de direita. O que é que o António Leitão Amaro acha? É ou não é um partido de direita ao PSD?
2: Acho que essa, o PSD é um partido que tem e que representa uh, valores uh, populares, ou seja, é o grande partido popular português que reúne, eh, se quiser, linhas e orientações políticas sociais-democratas e, portanto, centro, em alguma medida centro-esquerda, eh, democratas cristãs, portanto, à direita, eh, conservadoras, mais à direita, eh, liberais eh, que têm matizes. Eh, e, portanto, o PSD representa o espaço político do centro, à direita, moderada, eh, reformista e europeista, fazendo já agora uma uh, síntese que mais nenhum partido português faz. E é por isso que o PSD é tão importante ao, 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 a Portugal. Não é porque simplesmente já foi um partido grande e isso tem que repetir no poder, é porque isto, é por isto. Do Partido Socialista, aliás, como nós vimos hoje na discussão do orçamento, que vemos desde o programa de governo, não há verdadeiramente nada que seja trazido. Não há uma reforma, não há uma capacidade de transformar o país. Nós estamos devagarinho a ser asfixiados lentamente, adormecidos. A capa da revista do Observador é muito sintomática de uma, dessa, de uma dessas perspectivas, de um Estado que cresce, torna a sociedade cada vez mais dependente de si e o Estado controlado pelo Partido. Portanto, é um projeto imobilista, e, uh, adversário da liberdade mas e da iniciativa. não, não, não diz Des... claramente que o PSD é um, parti, um partido de direita. Não, o PSD também é, também é de direita, é de centro e direita. E depois, o, PS, o, o PSD, portanto, é o principal adversário desta cultura de dominação da sociedade pelo Estado. O Estado é muito importante, mas tem que deixar por o cidadão, as comunidades, uh, as famílias no centro da sua vida e o, o PST tem que por isso confrontar essa, esse socialismo com o reformismo agora, o PST faz também uma coisa que partidos à direita e sobretudo esta direita fragmentada eh, mais eh, eh, especializada se quiser ideologicamente do que, do que era o CDS, que faz, o PST tem consciência social profunda compreendo que há gente muitas pessoas que não tiveram a sorte na vida, nasceram em condições mais difíceis e precisam de ser verdadeiramente apoiadas e não deixadas para trás. Portanto, uma dimensão de consciência social, de elevador social, uma síntese entre reformar e proteger. Entre liberdade e igualdade. E esse é um lugar que só o PSD preenche. Esse reformismo com essa consciência social. Nenhum outro partido. E é por isso que o PSD hum, precisa de voltar a afirmar-se e, e deixar de ser uma muleta, deixar de estar distraído com outros, com outros fenómenos e concentrar-se nessa, nessa missão.
4: De, Deixe-me avançar um bocadinho para os desafios do próximo líder do PSD. Se uh, o futuro presidente do PSD não vencer as próximas eleições europeias, deve demitir-se e não avançar para um segundo mandato?
2: A sua resposta está muito, muito facilitada. Nós temos, pelo calendário eleitoral, eleições internas logo depois das eleições europeias e, portanto, esse assunto uh, há sempre Sim, uma avaliação. mas pode recandidatar-se ou, ou pode não, optar a, por não se recandidatar? Para, toda a gente se pode candidatar ou não recandidatar. A, a beleza da democracia, democracia liberal com liberdade, que também existe dentro do PSD, não existe em outros partidos portugueses, não existe no PCP, um, por falarmos em, em, em almas no regime que, que têm ideias muito esquisitas e incompreensíveis, mas dentro do PSD existe democracia liberal e felizmente no fim deste, do primeiro ciclo eleitoral que, que, nacional porque há eleições regionais entretanto mas um, das europeias vai haver um tempo de balanço e nesse momento faz-se o balanço. E
4: o que é que será considerado um bom resultado para essas eleições? É, um Tendo bom? em conta uh, os últimos resultados do PSD? Eu vou lhe
2: dizer mais o resultado desejado não é só o bom, porque depois temos Matiz, é bom, mediamente bom, eu sou muito claro, o resultado que nós temos que lutar é a vitória.
4: Mas uh, não é legítimo que o partido peça a cabeça de Luís Montenegro, se for o líder do PSD nessa altura, em caso de um mau resultado, como fez quando Rui Rio teve maus resultados?
2: Eu fico muito feliz que, esteja, uh, que tenha, tenha já uh, intuído que o Luís Montenegro será eleito amanhã. Mas é, eu é uma tenho, possibilidade. Eu tenho, eu tenho um grande está aqui,
4: está aqui também como apoiante Luís Montenegro e convito o assim. Não e Exatamente.
2: portanto acho que quando nós chegarmos ao final das eleições nós fazemos uma avaliação. Reparo uh... Um, isto não é para dizer, para tirar uh, uh, exigência dos ombros de ninguém. Uh, o Luís Montenegro tem uma tarefa exigentíssima em que as eleições autárquicas são apenas das eleições europeias, peço, peço desculpa, são apenas uma parte, uma, parte, uma parte importante, uma medição, com certeza, e portanto esses resultados vão ser avaliados. A última pessoa que vai defender uma desresponsabilização, sou eu, eu tenho dito várias vezes ao longo dos últimos anos que um dos erros uh, maiores da elite política portuguesa toda, dos principais líderes partidários, das, das, da, dos principais órgãos de soberania nos últimos 5 uh, seis 6 anos foi eliminação praticamente da, do conceito de responsabilidade política. Governantes falham, a uh, Há falhas de Estado terríveis e António Costa ensinou o país a aceitar a subir para o lado e fazer de conta. Foi então, apoiado então por muitos. Não
4: vai, não vai concordar que Luís Montenegro vá subir para o lado de se perder as eleições europeias? Porque disse, mesmo há uns minutos, que o objetivo era a vitória.
2: N ninguém subia para o lado, eu nunca subia, nós assumimos todos. E eu, eu sou de um partido em que as pessoas devem, devem assumir as responsabilidades. Nós temos, eu estou-lhe a dizer, é uma, co uma coisa ainda... Mai maior do que isso, se quiser pôr mais carga nos ombros do Luís Montenegro, esperando que ele, que, ele vá, que ele vá vencer. É que não há só uma eleição europeia para ganhar e uma eleição regional para ganhar. Há outros desafios mais, se quiser, mais importantes do que este. Há um partido para reformar profundamente. O PSD é um partido, hoje, que na sua organização e maneira de funcionar, está ainda no século, já agora no milénio passado. É incompreensível, todos os partidos portugueses estão, mas é incompreensível que nós digamos que para qualquer profissão, hoje, por mais eh, manual. Só, dê.
5: Só in, peço desculpa por de interromper, dê. mas voltando um bocadinho atrás à bagagem que, que dizia que Luís Montenegro car carregará, ele já carrega uma de uma candidatura à Câmara, a Espinho, a Câmara de Espinho que, que foi perdida, à Distrital de Aveiro também, uma moção de censura à Rui Rio que também eh, não, não, não teve o resultado desejado. Eh, uma candidatura em diretas contra Rui Rio também eh, perdida. O que é que o leva a querer que desta vez o resultado final será, será diferente?
2: O que é que me leva a querer? Enfim, há sina nós temos sinais sobre a mobilização no país, a motivação das pessoas, a, a posição dos, do, das, dos militantes mais anónimos, que para cada um de nós, no meu caso em particular, eu não sou uma pessoa que esteja um, em Lisboa fechada a ler capas de jornais. Nós somos uh, pessoas com pés em terras, no meu caso, no Conselho de Tondela, no Distrito de Viseu, onde sou Presidente da Mesa de plenário. e de ter essas estruturas todas faz em... com
0: que a vossa candidatura seja a das estruturas e a candidatura de Jorge Moreira da Silva seja do voto livre, como a de Rui Rio se auto-intitulou nas últimas diretas? O, eh,
2: quase nada na receita da vitória de Rui Rio, nas, nas, nas últimas eleições relativamente a Paulo Rangel, se repete. Não se repete porque a personalidade não é a mesma e não tem, se quiser, o, o, um, um grupo de, de, de militantes uh, aficionados uh, e, a, e muito uh, 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 leais, se quiser, ao líder. Está quase como... a,
0: a definir isso como se fosse uma seita em torno de Rui Rio.
2: Não, não estou, não. Eu usei a expressão admiração e leais. Cada, cada pessoa, em cada momento, deve servir o líder com lealdade, mas também com pluralidade. Uh, não existe isso, uh, não existe a proximidade de eleições, uh, não existe a máquina, se quiser, mas não. Esta, essa conversa, que é uma conversa, já agora, profundamente errada, uh, procurar segmentar o, o, o PSD uh, entre... Uh, militantes livres e dirigentes de estruturas. Quando quem se candidata já agora são pessoas que também estão em cargos nas estruturas. Entre uh, pessoas que são da elite com os outros. Isso é profundamente errado. O PSD sempre foi um partido interclassista que Teve sempre a melhor relação e a maior capacidade de, de, de atrair os quadros mais qualificados da sociedade desde a função mais manual à função mais intelectual mas também foi, sempre foi o partido grandemente popular. Essa divisão do voto livre com o, diri com o dirigente da elite com os outros são uh, estigmas, tiques que não podem existir num partido como o PC. nós precisamos é de união e portanto um, eu, o que me leva verdadeiramente a estar convencido é a minha Uh, processo de que Luís Montenegro Lu 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 pode ganhar é, em primeiro lugar, a minha perceção de quem con tem contacto com muitos militantes e eleitores. Eu sou candidato amanhã, é delegado ao Congresso e, obviamente, nestas, nestes dias tive que interagir
0: com Acredita, vários candidatos. Acredita, portanto, que a família Gonçalves, Luís Newton e outros que, de regra geral, têm sindicatos de voto. Desta vez não vou fazer isso a favor de Luís Montenegro.
2: Cada pessoa tem o um comportamento um, que quiser uh, e é julgado pelos outros. Nós temos, é, temos que olhar o comportamento de quem nos lidera e depois. Um... Vamos só avançar Falou. aqui para
0: outro apoio, que é de Alberto Diga. Jardim. Há pouquíssimos anos disse o seguinte: Acho patético que o senhor seja candidato, Luís Montenegro, seja o que for, mas ele lá saberá as instruções que tem da maçonaria. Este apoio coerente, Luís Montenegro, é importante? Na vossa candidatura?
2: Pode. Todos os apoios, enquanto cidadãos livres e eleitores. Isso... Essa é a beleza da democracia. Todas as pessoas votam e colocam uma cruz na, de, na urna em, em condição secreta. os esses...
0: partilharam, pelo menos a rede. A candidatura não... partilhou o apoio de Alberto João não, Jardim com não... algum orgulho. Não, mas oh, eu,
2: não, eu, não, eu não fujo a isso. Eu fico muito contente que o cidadão que prestou uh, Alberto João Jardim, que prestou serviços muito valiosos ao país e à região autónoma da Madeira tenha evoluído no seu conhecimento de quem é Luís, Luís Montenegro recebido as qualidades que ele tem como líder, como pensador, como agregador, como humanista, como pessoa humilde que compreende uh, uh, que, o, que o país, uma das coisas que o PSD hoje precisa é reconciliar-se com públicos eleitorais dos quais, um, com os quais se afastou e perdeu a capacidade de comunicar, começamos naturalmente pelo, pelos eleitores mais velhos, um, pensionistas sobretudo, mas também temos uh, pessoas com salários mais baixos, uh, funcionários públicos e uma nova, apesar de nós estarmos temos o partido liderante no voto jovem, há uma dinâmica uh, a reconquistar e, portanto, Luís Montenegro tem a capacidade e tem dado vários sinais, por, por jovens, por exemplo, a proposta que teve, uh, que apresentou de um IRS uh, uh, 15% máximo para, para todos os jovens até aos 35 anos, exceto os do último escalão. Aliás, verdadeiramente as propostas que se discutiram nesta campanha foram todas apresentadas por Luís Montenegro. Mas, é bom que, quer Alberto João Jardim, quer outros militantes, tenham evoluído, tenham prestado mais atenção uh, e mais conhecimento. Então, como
0: então, estamos com, muito, com pouco tempo, teve pouco tempo, uh, muito rapidamente. Paulo Mota Pinto é para manter ou não uh, como líder da bancada? O,
2: o, eu nem sequer sei o que é que o próprio Paulo Mota Pinto disse e pensa, e portanto nós ainda não elegemos o líder, vamos eleger. vamos eleger... Mas não
0: tem lugar garantido o resto.
2: Ninguém, em democracia tem lugar garantido. Bom, o resto do
0: mandato dele, só isso
2: eu nem sei o que é que Paulo Mota Pinto está a pensar fazer e depois sei outra coisa, que quem escolhe o, o, o líder parlamentar são os deputados, não é nem o, nem, nem, ninguém outra pessoa, nem um militante nem nenhum órgão, outro nacional do PSD agora, os, depois das eleições o presidente do grupo parlamentar e o presidente do partido irão conversar seguramente. É certo que Rui
3: Rio vai terminar o mandato, que balanço é que faz do mandato de Rui Rio? Ah...
0: Um balanço rápido um agradecimento
2: <risos> ao esforço que teve, seguramente dedicou-se o melhor que, que sabia mas o, man, o, o, o balanço é muito mau um, o PSD deixou de representar Uh, diferença, alternativa, deixou de fazer a oposição que era necessária a um socialismo que está a empobrecer o país e deixou de construir, deixou de atrair quadros novos, deixou de, de, de conseguir um, articular uma alternativa de um país diferente que seria diferente se o PSD tivesse um projeto de reforma, de, de reformismo que ao mesmo tempo equilibra a liberdade com igualdade e com consciência social, esse reformismo europeísta e moderado. Muito
3: rápida uma notícia de, dos últimos minutos, porque o Orçamento de Estado foi aprovado há, há poucos minutos. Os deputados do PSD da Madeira uh, abstiveram-se. Está aqui um bico de obra.
2: Não é a primeira vez e em que há um voto de, de deputados da Madeira diferente uh, da disciplina de voto. Um, o PSD tem sabido ao longo da da sua, da sua história lidar com essas, com essas condições, eu diria que lideranças mais agregadoras, a maior capacidade de, de, de construir com a União... Com Montenegro
3: isto não aconteceria?
2: Não, não, não repare, nós, eu creio que até em mandatos de, de passados, não sei se com o Luís Montenegro a parlamentar, já aconteceu.
0: Luís é, Montenegro fez queixa à jurisdição de deputados como Hugo veloso Guilherme Silva pronto, e outros históricos da confirma, Madeira numa situação deste
2: Confirma que, que e, portanto, o pst tem que saber li, li, uh, uh, lidar Uh, construtivamente com o pluralismo uh, interno e sobretudo com a especificidade das suas governações regionais. Dito isto, uh, haverá tanto mais divisionismo quanto houver falta de liderança e se com, se com Luís Montenegro, como eu acredito, houver mais liderança, mais força, mais projeto, mais oposição, mais alternativa, nós teremos seguramente também uh, mais união.
4: Já olhámos aqui para o passado, já olhámos para o futuro, só fazer-lhe uma pergunta antes de irmos à fase uh, final uh, do programa. Sobre as presidenciais, seria possível ao PSD apoiar Paulo Portas em vez de Marcos Mendes, caso os dois se perfilassem para estas eleições?
2: se eu tivesse que escolher em dessas duas opções, escolheria Marcos Mendes e portanto, na minha opinião, possível é tudo em, em, em liberdade mas o que me pareceria, uma, uma solução que me faria mais sentido seria apoiar o Luís Marcos Mendes nesse escolho. Sei, nós temos um bocadinho a antecipar a fase seguinte, não é? Mas quando tivemos um, um, como é que é, carne ao peixe mais é, Já um... lá
0: vamos ao carne ao peixe, mas como já cá esteve uma vez eu vou estrear um jogo novo consigo ah, muito é. rapidamente. Eu gosto,
2: gosto de inovação, portanto jogo, vamos a isso.
0: Antes ainda do carne ao peixe e de lançarmos a trilha, que é, o jogo chama-se presidenciava exilava ou aposentava e tenho que escolher destes três nomes quem é que colocava em Belém, quem é que exilava para um cargo europeu e quem é que retirava da política.
2: Mas, mas está a assumir que ir para uh, representar Portugal na Europa é exilar?
0: É exilar, pode ser um exílio dourado, uh, mas é, é, pode não, mas ser bom. É é mas como... -se muitas coisas. Veja, mandava veja, para um cargo veja, europeu, não, mas tem que ser rápido. vejo Carlos, Carlos Moedas
2: que se transformou e transformou Moedas aqui, vou-lhe
0: dar estes nomes. Passos Coelho, Marcos Mendes e Jorge Moreira da Silva quem é que colocava em Belém, quem é que mandava para um cargo europeu e quem é que apresentava da política.
2: Ora bem, vamos por, por, por ordem. eu A minha escolha principal para representar Portugal na, na Europa, e eu acho que te faria um lugar extraordinário, se tivesse que escolher entre esses, seria para a escolha já me pronunciei, já me pronunciei sobre, 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 sobre Luís Marques Mendes, seria um excelente candidato Pedro Passos Coelho também poderia ser um bom candidato se quisesse, quisesse ser e não eu, comecei, eu, eu, comecei, eu comecei, por escolher, comecei por escolher Pedro Passos Coelho a ser um dos líderes europeus um, creio que entre os outros dois, o Luís Marcos Mendes seria um ótimo candidato presidencial. Uh, o Jorge Moreira da Silva eu nunca o deixava isolado. Ia, ia mudar, ia, ia lutar contra as suas regras de jogo e ia tentar transformá-las. Mas apresentava o Jorge Moreira da Silva não, por tá, exclusão de, de partes. envolver lo ia envolver -o Por exclusão
0: de partes é sempre difícil escolher. Fica então, presidenciava, uh, neste caso, uh, Luís Marcos Mendes, uh, colocava num cargo pelo Pedro Paz Coelho e aposentava por exclusão de partes, não porque o quisesse de forma deliberada, uh, Jorge Moreira da Silva. Vamos avançar para o Carno ao Peixe. esse sim é adicional aqui, já o fez uma vez, vamos a isso rapidamente. António Leitão Amaro, preferia ser ministro num governo liderado por Rui Rio ou Jorge Moreira da Silva?
2: Jorge Moreira da Silva.
3: Se voltasse a ser secretário de Estado, preferia ter como ministro da tutela Miguel Relvas ou Miguel
2: Poiás Maduro? Eu tive uma experiência extraordinária com Miguel Poiares Maduro repetiria.
4: E quem é que levava a um jogo do tom dela? André Ventura ou João Cotrim Figueiredo?
2: João Cotrim Figueiredo
5: num cenário em que tem que deixar as portas de sua casa nas mãos de alguém, optava por Cavaco Silva ou
0: Pedro
2: Passos Coelho? Pedro Passos Coelho que é mais, mais novo e por isso tem, presumo que tenha, tenha mais energia para defender
0: Muito bem foi rápido no Carmo ao peixe e agradecemos essa capacidade e até por escolha vamos agora avançar para a sobremesa que também já conhece, escolheu escolhe uma, uma música, pode dizer o, o nome da música e também o do intérprete e, hum. e explicar o porquê dessa, dessa escolha
2: Portanto, a música que escolhi chama-se Lean on Me, de Bill Withers, e, e tem basicamente três, três, três razões. É, portanto, esta é uma música sobre a ultrapassagem de um momento difícil e de, de, através da união. O PSD está num momento difícil, só muda com a União, mas há uma mensagem muito mais importante para o país. O socialismo e muitas às vezes no PSD esquecem-se da importância dos laços sociais, da solidariedade nós não podemos simplesmente fazer um outsourcing ao Estado para ajudar a cuidar dos outros que necessitam, nós temos que dar as mãos temos que confiar uns nos outros e temos que dar mais força às famílias às instituições de solidariedade social confiamos mais uns nos outros e um país mais solidário que não é apenas um país gostado.
0: Muito obrigado por ter estado aqui connosco, António Leitão Amar. Uh, uh, Vichy Suárez regressa, como sempre, na próxima sexta-feira.
2: Já com o novo líder do
0: PST.